1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Radio María es una emisora que está al servicio de la evangelización y aunque yo comienzo el programa diciendo que este es nuestro espacio de formación, lo cierto es que prácticamente toda la parrilla de Radio María, todos los programas que emite esta emisora de la Virgen son para formarse tanto en la doctrina de la Iglesia como en la vida espiritual o para formarnos a propósito de las noticias de la Iglesia, de la tarea que ésta realiza a lo largo de todo el mundo. Lo digo porque es bueno que nos aficionemos a estar al tanto de todo lo que ocurre en la Iglesia y Radio María, además de sus programas informativos, tiene otros en los que específicamente se dedica a poner en conocimiento de los oyentes lo que la Iglesia enseña de una forma Directa. No podemos conformarnos los católicos con escuchar lo que dicen las noticias generalistas, muchas veces a modo de titulares que procuran, que intentan, que pretenden llamar la atención, más incluso que informar. Porque a veces una portada, un titular, si luego no lees la noticia entera, te puede hacer caer en una realidad. ...que no es del todo auténtica... ...y por eso es bueno que profundicemos... ...en los contenidos de esas noticias... ...lo mismo que es bueno que profundicemos... ...en el contenido de la fe... ...por eso los distintos programas de Radio María... ...que se dedican a la formación... ...a veces lo hacen desde una perspectiva concreta... ...desde las distintas pastorales... ...que realiza la Iglesia... ...o desde las diferentes espiritualidades... ...todas ellas muy buenas... ...y todas ellas católicas... ...la ventaja que tiene el Catecismo de la Iglesia y el Compendio del Catecismo es que lo hace de una manera sistemática. Lo hace siguiendo el proceso pedagógico del Catecismo que luego ha quedado resumido en el libro que hace de guión y da título a nuestro programa. Aunque es muy completo, es verdad que hay cuestiones que no siempre vienen explícitamente aclaradas en el compendio del catecismo y por eso, para que quienes lo deseen tengan la oportunidad de aclarar esas cosas que no están explicitadas en el compendio del catecismo cosas que hacen referencia a cuestiones actuales o a cuestiones históricas o a eventualidades teológicas a situaciones opinables dentro de la iglesia para que podamos aclarar eso Radio María pone a vuestro servicio formas de contactar con los distintos programas y también con este del compendio del catecismo por eso una vez a la semana procuro dedicar esta hora a daros voz daros voz o texto porque la mayoría de los mensajes los enviáis escritos al correo electrónico también, en menor medida, hay que decirlo, al WhatsApp y muy pocas veces, y os animo a que compartáis esto a través de vuestra voz. Es bonito no solamente leer las preguntas de los oyentes, sino también, si lo queréis, escuchar vuestras voces. Por eso os animo a que las preguntas que hacéis os lancéis a mandarlas en un formato de audio. Y así, como digo, escuchamos el acento, el tono muchas veces el cariño con el que os dirigís a este programa. Así que vamos hoy a escuchar vuestra participación, pero antes nos ponemos en presencia del Señor e invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Santo Creador a visitar nuestro corazón repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor que eres llamado Consolador donde el Dios Altísimo y Señor vertiente viva fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción Sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriquece nuestro cantar.
1: invocado al Espíritu Santo con la preciosa secuencia de Pentecostés en la melodía clásica gregoriana pero en español una fusión moderna con clásica tradicional y vamos allá con nuestro nuevo programa en el que digo vamos a dedicar el espacio a la participación de los oyentes. Comienzo con un brevísimo testimonio en el que agradece a Radio María Dice, soy asidua de esta emisora, soy mujer jubilada y cristiana por educación, convencida y con sed de la palabra de Dios. Estoy encantada con los programas de formación de nuestra fe. Cada programa formativo, incluido este, me abren a la cercanía y conocimiento de Jesús en quien nos abandonamos o lo intentamos para caminar en la misión de esta vida. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Por eso os decía en el inicio que no solo este, sino muchos programas, prácticamente todos, ayudan a nuestra formación, como dice la oyente, para caminar en la misión de esta vida. Hay que recordar que todo aquello que conocemos, todo aquello que sabemos, todo lo que aprendemos, es para luego vivirlo. Vivirlo significa compartirlo, es decir, testimoniar con nuestra vida y también con nuestras palabras aquello que hemos recibido. Pues es muy breve este mensaje, lo quería compartir porque ya que lo han enviado es bueno hacerlo y continuamos con el programa. Sigo con otro correo enviado a compendio arroba es y dice un oyente Buenas tardes, estoy escuchando el programa Reposición de Radio María sobre el compendio del Catecismo. Aunque solo soy un simple oyente, escribo este correo porque quería hacer llegar a la radio de la Virgen mi inconveniente componer música de Jesucristo Superstar, interpretación tan polémica sobre la pasión de Cristo, siendo el catolicismo tan rico en música, sobre todo gregoriana, Pax Christi. Gracias por el mensaje. Y ya he hablado en varias ocasiones del tema de la música cristiana, no voy a insistir más sobre ello salvo que alguien vuelva a preguntar pidiendo más explicaciones. Es verdad que la tradición católica tiene una riqueza musical inmensa, que el gregoriano ocupa un lugar privilegiado dentro de la música católica, de la música cristiana, pero creo que es bueno que nos abramos también a otras opciones, la realidad de la riqueza musical de la iglesia tiene que ser inclusiva y cada estilo musical puede ser útil para un momento u otro según del tema del que estemos hablando entonces yo cuando pongo la música intento no siempre es posible pero intento que la letra de la canción que estamos escuchando tenga algo que ver con el tema que se está tratando la música gregoriana a mí me encanta pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los oyentes, ojalá me corrijáis, no entiende el latín. De hecho, cuando he puesto alguna canción en gregoriano, cosa que a veces hago, suelo luego compartir la traducción de ese texto. No obstante, para gustos musicales pues hay muchas opciones. Todas ellas son válidas. Lo que sí que debo reconocer es que tenemos que fomentar la música católica. Y aunque yo soy... Uno de los primeros que a veces comparto música no católica es algo que voy a tratar de corregir, no porque me parezca mala, la música evangélica o protestante o como la queráis llamar sino porque es bueno promocionar dar a conocer la música propiamente católica que como digo además de la música más tradicional el canto gregoriano o las polifonías sacras tenemos también cantos modernos contemporáneos que se adaptan a los gustos musicales de la gente más joven y no renuncian a la riqueza teológica de una letra católica que reflexiona, profundiza, medita y alaba al Señor por su obra, por su obra salvadora. En cuanto a Jesucristo Superstar, no recuerdo cuándo lo puse, puede ser. A mí personalmente reconozco que me gusta. Es verdad que tuvo cierta polémica. Pero no creo, y esto si alguien quiere discutirlo, pues sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al programa, no creo que tenga casi nada, alguna cosa así, que sea teológicamente incorrecto. Quizá la canción más famosa, esa de Getsemani, sea la que menos me gusta. Y también una especie de canto soliloquio que interpreta María Magdalena, en el que hace unas alusiones a Jesús que me parece que desdibujan un poco la autoconciencia que el propio Cristo tenía de ser el Mesías. No obstante, como digo, hay muchas opciones musicales y procuro que todas quepan en el programa, aunque agradezco mucho que deis vuestra opinión. Evitad, si queréis, si podéis, esos comentarios que a veces hacéis con auténtica humildad, pero que en un ambiente familiar como el que me gustaría que cuando os dirigís al programa, no caben. Esto de solo soy un simple oyente o yo soy una persona ignorante, pero no, no hay nadie que sea un simple oyente. Todos sois importantes y todos somos ignorantes. Por eso, como miembros de la familia de Radio María, tenemos que sentirnos con libertad para hablar y con confianza para preguntar. Así que a este oyente, muchísimas gracias por tu opinión y Después de esta pregunta, también estoy tratando de ser rápido en la contestación, vamos allá con la siguiente. Dice, «Buenos días, Padre Antonio. Hay una duda que ronda mi mente. Hay dos credos. El símbolo de los apóstoles, que termina diciendo «Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna», y el credo de Nicea, que termina diciendo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Normalmente, durante la celebración de la misa, se reza el símbolo de los apóstoles, excepto en una iglesia que rezan el de Nicea Constantinopla. Considero que no es lo mismo la vida eterna que la vida del mundo futuro. Padre Antonio, ¿podría explicarme esa diferencia y a qué se refiere el nivel, el Nicea querrá decir, con vida futura? A mí particularmente me gusta rezar el niceno. Es más completo y significativo. Y pienso que es el que se debe rezar en las iglesias y enseñar en catequesis. Le agradecería mucho saber su opinión sobre el significado de vida futura. Un cordial saludo. Pues un cordial saludo para ti también. Gracias por tu pregunta y os remito una vez más, a las primeras preguntas del compendio del catecismo. Nosotros, cuando estábamos estudiando la primera parte del compendio, hablábamos de la revelación y en el capítulo tercero de esa primera parte del compendio del catecismo, a propósito de la respuesta del hombre a Dios, hablábamos del de credo. De los distintos credos. Hablábamos de la importancia que tienen los símbolos de la fe y comenzábamos haciendo una lectura comparativa del de credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué rezamos el credo apostólico o el credo de Nicea Constantinopla? Leo la pregunta 35 del compendio del Catecismo. ¿Qué dice? cuáles son los símbolos de fe más importantes los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos de Nicea del año 325 y de Constantinopla del año 381 y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Entonces, rezamos el credo de los apóstoles porque es el primitivo credo bautismal, el más antiguo que se rezaba en la Iglesia Madre, que es la Iglesia de Roma. Tiene muchísima importancia debido a su antigüedad y a que nos vincula directamente con los ritos bautismales de la Iglesia de Roma. Después, debido a las herejías que iban surgiendo, pareció conveniente hacer otro credo en el que se añadieran los artículos de fe que se aclararon en los concilios de Nicea y Constantinopla. En la liturgia eucarística, en la misa, está permitido rezar cualquiera de los dos credos. Hay lugares donde es más habitual rezar el credo largo, el de Nicea Constantinopla, y hay otras, no sabría decir si es la mayoría o no, en los que se reza en las parroquias que se reza el credo corto pero litúrgicamente se permite cualquiera de los dos. Con respecto a la pregunta en concreto que hace la oyente de que no es lo mismo creer en la resurrección de la carne y en la vida eterna que en la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro, lo cierto es que sí es lo mismo. Cada vez que proclamamos el credo, decimos «espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». Pero si bien la única razón de ser de la vida terrenal y pasajera es la conquista de la vida eterna... Hoy, más bien, prevalece en el mundo, incluso entre católicos, el miedo y el rechazo al regreso de Cristo y se prefiere evadir el tema tratando de convencerse de que si ocurre la parusía será dentro de miles de años. Cuando nosotros hablamos de creo en el mundo futuro, estamos afirmando, más allá de la vida eterna, que Ocurrirá en algún momento la segunda venida de Jesucristo donde inaugurará un nuevo mundo. Lo que enseña a Jesucristo es una llamada a estar en vela porque Él va a volver. Es decir, que creer en el mundo futuro no es literalmente lo mismo que creer en la vida eterna... Porque puede ocurrir, y podría ocurrir mientras estáis escuchando este programa, y nadie debería asustarse, antes al contrario, deberíamos estar alegres, que regrese el Señor, con lo cual inauguraría el nuevo mundo, ese futuro, distinguiéndolo de la vida eterna que nosotros esperamos alcanzar por la misericordia de Dios cuando hayamos muerto. No tiene sentido para un cristiano esquivar los asuntos relativos a la vida eterna, puesto que todo ser humano se va a encontrar con dicha realidad. Ya sea que le toque estar aún sobre la tierra, cuando ocurra el retorno glorioso de Cristo, o bien porque ya entonces habrá muerto y habrá tenido que presentarse ante Dios para darle cuentas de su vida en el juicio particular. Pero la vida eterna incluye también el mundo futuro. Por eso es conveniente y creo que adolecemos los cristianos de no hacerlo demasiado meditar mucho sobre el más allá y dejar de anclar las promesas mesiánicas solo en lo material y en el orden temporal. Pero es cierto que parte del problema radica en que el hombre no es capaz de imaginar la vida en el cielo. Pareciera que cuando nos imaginamos cómo estaremos allí junto a Dios Padre, estaremos haciendo lo que nosotros entendemos hoy como una fiesta que a la larga acabaría siendo aburrida o que estaremos alabando a Dios por los siglos de los siglos, cosa que, desde el punto de vista humano, no parece tampoco demasiado atractivo. Los santos a los que les fue mostrado el cielo se sintieron asombrados de lo que experimentaron y no pudieron encontrar palabras adecuadas para describirlo. Por eso dice San Pablo texto muy bonito de la primera carta a los corintios en el capítulo 2, que ni el ojo vio, ni el oído oyó ni la mente humana puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. No sabemos exactamente cómo será el cielo, pero sabemos, porque lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, que seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. Ahí la vida no será en absoluto monótona ni aburrida porque el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre será el estado supremo y definitivo de gozo, de alegría, de dicha, de felicidad. Vivir en el cielo es contemplar a Dios en su gloria celestial, es estar con Cristo, pues ¿dónde está Cristo?, Allí está la vida y ahí está el reino. En el cielo, Jesucristo asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, «Al que me sirve mi Padre le honrará». Las Sagradas Escrituras hablan de la vida futura con imágenes tales como un banquete de bobas, por ejemplo, en el capítulo 22 de San Mateo, o las bodas del Cordero, donde se refieren a esa nueva Jerusalén que podemos leer en los capítulos 19 y 21 del libro del Apocalipsis. Por eso, sobre esa nueva Jerusalén dice la palabra de Dios que es la morada de Dios con los hombres, donde no habrá muerte, ni llanto, ni desesperación, ni fatigas, ni necesitaremos luz del sol que nos alumbre porque será Dios mismo quien nos ilumine. Lo podéis leer en el capítulo 21 del Apocalipsis. La Nueva Jerusalén es descrita con una belleza inimaginable. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. La ciudad es un cuadrado, el material de su muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas y las doce puertas son 12 perlas. Insisto que lo podéis leer en el capítulo 21 del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis se habla no solamente de esa Nueva Jerusalén que está en el cielo, sino de esa Nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por Dios. Y esto se repite en el capítulo 3 y en el capítulo 21 del Apocalipsis. Por eso, en esta descripción se crea un enlace entre lo celestial espiritual y lo terrenal material. De ahí que ambas realidades, la vida eterna y la vida del mundo futuro, sean compatibles, aunque en sentido estricto no se refieran exactamente a lo mismo, sino que son la misma realidad, pero vista desde perspectivas diferentes. Entonces, no hay contradicción, sino matización, sobre la vida eterna, que a veces se entiende como lo que obtendremos por la misericordia de Dios después de muertos, o la vida del mundo futuro, que es la instauración de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Jesucristo nos ha prometido. De ahí que en el credo apostólico se diga de una manera y en el credo niceno-constantinopolitano se diga de otra. Pero la realidad que creemos es básicamente la misma. Vamos a hacer aquí una breve pausa musical que nos recuerde que somos ciudadanos del cielo y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a los oyentes. Estás en radio, María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el programa, como procuro hacer cada semana, a las preguntas de los oyentes. Al principio os hablaba de la música, de la música católica y la calidad que tiene y cómo va mejorando y adaptándose a las novedades en cuanto a estilos que van surgiendo, pero hay algunas canciones más tradicionales que sin ser gregorianas me parecen preciosas como esta que hemos escuchado de Ciudadanos del Cielo. Vamos a seguir aquí en la Tierra mientras caminamos hacia nuestra patria celestial con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que habéis enviado al correo electrónico Compendio arroba .es, o si preferís también podéis hacerlo al número de teléfono de WhatsApp, formato audio o formato escrito 668 594 383. Dice una oyente: desde niña me ha gustado siempre la historia. Y quiero aprovechar la ocasión para hacerle unas preguntas. ¿El primer templo fue el de Salomón? ¿Cuántas veces fue reconstruido? Otro interés que siempre he tenido es sobre el arca de la alianza que tuvo muchos vaivenes. Me podría decir si se sabe dónde está ahora, esperando su contestación. Si tuviera un huequito para hacerlo, le mando un fuerte abrazo en Jesús y María. Pues muchas gracias por el mensaje, gracias por el abrazo y por la pregunta que es muy interesante. Vamos a ver un poquito del templo de Jerusalén, del templo de Salomón. Antes de entrar en este tema, vuelvo una vez más a remitiros a programas anteriores del compendio del Catecismo. Os animo a que veáis la pregunta 113 y luego la 115. La 113 pregunta ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Que fueron varias. En primer lugar, le acusan de actuar contra la ley, contra el Templo de Jerusalén y contra la fe en el Dios único. Estas son las tres acusaciones que le hacen a Jesús. Y luego el compendio del catecismo va respondiendo a cada una de estas acusaciones. Habla de la actitud de Jesús con respecto a la ley de Israel y la pregunta 115 habla de la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén y ahí hablábamos de la importancia que tiene el templo. El concepto esencial de un templo es y siempre ha sido un lugar de encuentro con dios un lugar sagrado es el edificio en un sentido más limitado construido para efectuar ritos y ceremonias sagrados exclusivamente dedicado a tal objeto por eso jesús se muestra a sí mismo como el verdadero templo como el auténtico lugar donde uno se encuentra con dios el vocablo templum es el equivalente del término hebreo Elohim, que significa literalmente la casa de Dios. En épocas distintas tanto los adoradores de ídolos como los discípulos del dios verdadero y viviente han levantado este tipo de estructuras aunque los jardines exteriores de esos templos se utilizaban como sitios de reunión general y ceremonia pública siempre había recintos interiores donde solamente los sacerdotes consagrados podían entrar y en los cuales según se afirmaba se manifestaba la presencia de la divinidad los templos nunca se han considerado sitios de reuniones públicas ordinarias, sino como recintos sagrados, consagrados a las ceremonias solemnes y lugares de culto y adoración. Esto es una cosa que ojalá aprendiéramos a recuperar, entender que la Iglesia, en el caso de los templos cristianos, de los templos católicos, no son lugares de reunión, sino lugares de adoración, lugares de culto. No se puede estar en la iglesia, en el templo, del mismo modo que se está en la plaza del pueblo, esto lo digo un poco a modo de reproche, por las actitudes que muchas veces se observan antes y después de las misas, cuando los fieles están esperando a que salga el sacerdote o cuando la misa termina, que se ponen a charlar en el templo, en la iglesia, como si estuvieran en el bar. Esto, por desgracia, ocurre y hay dos problemas. Por un lado, que se puede estorbar a quienes quieren hacer oración y, por otro lado, aunque no hubiera nadie, entender que está el Señor ahí presente, porque además los templos católicos, las iglesias, tienen... Normalmente, casi siempre, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y eso debería hacer que estuviéramos en ellos de una forma mucho más reverente de la que a veces estamos. Pero volviendo al Templo de Israel, en tiempos antiguos el Templo de Israel se distinguía porque era la nación que había edificado el santuario al nombre del Dios vivo. Yahvé, a quien profesaban servir, requería específicamente un culto. La historia de Israel como nación santa, lo sabéis, se remonta al éxodo. Cuando escaparon, de la esclavitud de Egipto, les fue requerido preparar un santuario en el cual Yahvé, Dios, manifestara su presencia y diera a conocer su voluntad como señor y rey aceptado por ellos. Esto sería, no el templo, sino el tabernáculo. El tabernáculo era sagrado para Israel como el santuario de llave Se había construido de acuerdo con el plan y las especificaciones reveladas que podéis leer en los capítulos 26 y 27 del Éxodo. Era una estructura compacta y portátil y, aun cuando era simplemente una tienda, se construyó con los mejores materiales, los más preciados y costosos que el pueblo poseía. Esa condición de excelencia era la ofrenda que la nación de Israel hacía Hacia Yahvé su Dios. En todo aspecto era lo mejor que el pueblo podía dar. Y Yahvé santificó aceptando con su divina voluntad este don, esta ofrenda que el pueblo le hacía. Después de que Israel se hubo establecido en la tierra prometida, después de 40 años de andar errantes por el desierto, el pueblo finalmente tomó posesión de una tierra propia, Canaán, y el tabernáculo se estableció en Silo. Y allí acudían las tribus para conocer la voluntad y escuchar la palabra de Dios. Lo podéis leer, capítulo 18 de Josué, capítulo 19 y capítulo 21 de Josué, en el capítulo 18 del libro de Jueces y en los capítulos 1 y 4 del libro de Samuel. Después este tabernáculo se trasladó a Gabaón, como podemos leer en el primer libro de crónicas, capítulo 21, y en el segundo libro de crónicas, capítulo 1, y posteriormente se trasladó a Sion. Lo podéis leer en el capítulo 2 de Samuel, perdón, en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, o sea, Samuel 2, perdón por el lío, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 y segundo libro de crónicas capítulo 5 versículo 2. Estamos hablando no todavía del templo, sino del tabernáculo. Cuando llegó el rey David, segundo rey de Israel, pretendió y proyectó edificarle una casa al Señor, declarando que era impropio que él, el rey, morara en un palacio de cedro, mientras que el santuario de Dios no era sino simplemente una tienda. Pero el Señor habló por boca del profeta Natán, rechazando la oferta propuesta por David, rey de Israel, aunque en muchos aspectos era un hombre conforme al corazón de Dios. Hubo pecado. No obstante, le fue permitido a David reunir el material para la casa del señor, edificio que no construyó el rey David, sino su hijo Salomón. Poco después de ascender al trono, Salomón emprendió la obra puso los cimientos durante el cuarto año de su reinado y el edificio se terminó en menos de siete años y medio la construcción de este primer templo el templo de salomón fue un acontecimiento trascendental no sólo para la historia de israel sino para el mundo entero de acuerdo con la cronología comúnmente aceptada el templo se terminó en torno al año 1005 a.C. En lo que se refiere a la arquitectura y a la construcción, al diseño y al costo, sabemos que es uno de los edificios más notables de la historia. La fiesta de la dedicación del templo duró siete días, que fueron siete días de auténtico regocijo santo la amable aceptación del señor se manifestó en la nube que llenó los sagrados recintos cuando se retiraron los sacerdotes porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de dios lo podéis leer en el segundo libro de las clóricas y también en el libro del éxodo la gloriosa preeminencia de esta espléndida estructura fue muy breve 34 años después de su dedicación y escasamente cinco años después de la muerte de Salomón empezó a decaer. Y esa decadencia pronto se iba a convertir en un despojo general, finalmente tornándose en una verdadera profanación. Salomón se había desviado al ir en pos de los ardides de mujeres idólatras y su conducta descarriada había provocado iniquidad en Israel. El templo pronto perdió su santidad y Yahvé, retiró su presencia protectora de ese lugar que ya no era santo se volvió a permitir a los egipcios que oprimiesen a israel de cuya servidumbre habían sido librados Sisac rey de egipto capturó a jerusalén y tomó los tesoros de la casa del señor dice el primer libro de reyes en el capítulo 14 la obra de profanación continuó durante siglos 216 años después del saqueo egipcio Acaz, rey de Judá, quitó el altar y dejó tan solo una casa donde una vez había estado el templo. Más tarde, Nabucodonosor, rey de Babilonia, completó el despojo del templo y destruyó el edificio con una fogata, con un incendio. Lo podéis leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Por consiguiente, unos 600 años antes de la encarnación... Israel se quedó sin templo. El pueblo se había vuelto idólatra y el Señor los había rechazado juntamente con el santuario. El reino de Israel, que comprendía aproximadamente 10 de las 12 tribus, había caído bajo el dominio de Asiria en torno al año 721 a.C. y un siglo después los babilonios dominaron el reino de Judá. Durante 70 años el pueblo de Judá, es decir, los judíos permanecieron en cautiverio tal y como ya había predicho Jeremías. Entonces, bajo el dominio de Ciro y Darío, se les permitió volver a Jerusalén y una vez más edificar un templo de acuerdo con su propia fe. En memoria del director de la obra, el templo restaurado se conoce como el templo de Zorobabel. A pesar de que ese templo era muy inferior en cuanto al lujo del acabado y del mobiliario en comparación con el templo de Salomón, fue, no obstante, lo mejor que el pueblo pudo edificar y el Señor lo aceptó como ofrenda de amor y de la devoción de sus hijos a la Alianza. Este sería el segundo templo, el templo de Zorobabel. Unos 16 años... Antes del nacimiento de Cristo, Herodes, el rey de Judá, inició la reconstrucción del templo de Zorobabel. En ese tiempo estaba decaído y casi casi en ruinas. Esa estructura había durado cinco siglos y sin duda se había deteriorado con el tiempo. Muchos acontecimientos de la vida terrenal de Jesús se relacionan con el templo de Herodes. Es sabido por las Escrituras que, aun cuando Cristo se oponía a algunas de las actividades que se hacían en el templo, el Señor reconocía la santidad del de lugar y por eso se le conoce también como la Casa del Señor. No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, dice Jesús cuando va al templo. El propio Jesús predice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en el de Marcos en el 13 y en el de Lucas en el capítulo 21, la destrucción del templo, cosa que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por el fuego cuando los romanos bajo el mandato de Tito capturaron la ciudad santa entonces vemos cómo el primer templo construido en el siglo X antes de Cristo por Salomón Después de su destrucción por Nabucodonosor y la vuelta del destierro de Babilonia, se construyó el segundo templo y con la llegada de Herodes a Judea en torno al año 40, Jerusalén se transforma en una ciudad de palacios y edificios al estilo romano. Entonces Herodes engrandece el templo y construye la grandiosa explanada que era admiración para el mundo antiguo. El templo de Jerusalén es el centro de la vida de los judíos. En el año 70, las legiones romanas, mandadas por Tito, destruyen Jerusalén y su templo. Y es el fin de la nación judía y el comienzo de la diáspora de los hebreos. El templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el Arca de la Alianza, el candelabro de Siete Brazos y los demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebreo en tiempos de la Edad Antigua. Este primer templo, el templo de Salomón, estaba en la explanada del monte Moria, donde hoy en día está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Como decía, el primer templo fue construido por Salomón para sustituir al tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. El segundo templo, aunque era más modesto, fue completado por Zorobabel y consagrado. Tras las incursiones paganas de los Seleucidas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el año 165 a.C. y reconstruido y ampliado por Herodes. El templo fue definitivamente destruido por Tito en el año 70, durante el sitio de Jerusalén, y lo único que nos queda de él es el muro de las lamentaciones, el muro occidental. Se habla en la escatología hebrea de que habrá un tercer templo de Jerusalén que será reconstruido con la llegada del Mesías, pero ese templo, como dice el Evangelio, es el propio Jesucristo, el auténtico lugar de encuentro con Dios que ofrece el auténtico y único sacrificio. Esto con respecto al templo. Nuestra oyente pregunta también por el arca de la alianza. El arca de la alianza es el contenedor en forma de caja que contenía las tablas de la ley que recibió Moisés en el Sinaí. La tradición afirmaba que contenía dos tablas de piedra talladas por Dios que enumeraban los diez mandamientos dados a Israel. La recepción de las tablillas y los detalles de la construcción del arca podemos leerlos en el libro del Éxodo. Después de que los israelitas escaparan de Egipto, Moisés los condujo a la montaña del Sinaí donde recibió la primera revelación de Dios. Dejó al pueblo en el campamento y estuvo en el monte durante cuarenta días y cuarenta noches, lo que Moisés recibió no fue solo la tabla de los diez mandamientos, sino literalmente lo que se convertiría en la constitución de la nación de Israel, el pacto, la alianza con Dios. La denominación de arca proviene del latín arca, que significa cofre. Los babilonios tenían una historia anterior de un diluvio que podemos leer en la epopeya de Gilgamesh, donde el arca era un barco como el de Noé. El término arca estaba imbuido, por tanto, de significado teológico, que es la misma palabra que se usa para el barco de Noé, y también la canasta que flotó por el Nilo con el niño Moisés y la caja que finalmente contenía los mandamientos. Estos tres ejemplos se entenderían, por tanto, como recipientes de salvación. Las instrucciones para la creación del arca están incluidas en lo que se da revelado en el capítulo 25 del Éxodo en la construcción del tabernáculo o la tienda del encuentro. Podéis leerlo, como digo, en el capítulo 25 del Éxodo, donde está detallado tanto el material como la forma y los adornos, las imágenes que componen la iconografía del arca. ¿Y dónde está el arca ahora? El arca solo se menciona dos veces en el Nuevo Testamento. La carta a los hebreos dice que Cristo es el verdadero sumo sacerdote con descripciones de un templo celestial que incluyen el arca. En las visiones del Apocalipsis, dice San Juan que vio el templo en el cielo y el arca de su alianza se veía dentro de su templo, Apocalipsis 11:19. En el libro de Baruch, en el capítulo 6, se habla de la historia de los ángeles que descendieron ante el asedio para salvar los implementos del templo hasta el momento de la restauración, y a la tierra se les ordenó tragarlos. Pero desde luego no sabemos dónde está. Lo que dice la Biblia es que fue escondida en una cueva en el monte Nebo por el profeta Jeremías en un lugar en que nadie podría encontrarla hasta que Dios lo determine. Lo podéis leer en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo a partir del 4. Así que desafortunadamente no sabemos dónde está el arca, aunque hay varios sitios que afirman tenerla escondida. Entre ellos, algunos suponen que está enterrada debajo de la explanada de las mezquitas. Actualmente es patrimonio de los musulmanes y es el lugar donde se levantaba el antiguo templo de Salomón. El problema está que no se permiten hacer excavaciones arqueológicas en ese lugar. Es una lástima porque si existe un sitio en la tierra de interés arqueológico es precisamente ese, pero no se permiten hacer excavaciones. Hay mucho mito a propósito del Arca de la Alianza y sus supuestos poderes. Hay muchas leyendas apócrifas que circulan sobre todo por el norte de África atribuyéndoles a las Tablas de la Ley y al Arca de la Alianza poderes sobrenaturales. Y alrededor de estas leyendas se han tejido otras tantas incluyendo la obsesión nazi por el ocultismo y las reliquias que han inspirado tantas fantasías de Hollywood. Quizá la más famosa sea la de Indiana Jones y el arca perdida. Pero la verdad es que después de la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar el arca. Tras haber desaparecido sin dejar rastros y sin registro conocido de su paradero, el lugar en el que dicen que pudiera encontrarse es uno de los grandes enigmas, en particular de la arqueología. Aunque es verdad que hay muchos, sobre todo etíopes cristianos, que están convencidos de que el Arca de la Alianza fue llevada al norte de Etiopía y que desde entonces ha sido celosamente cuidada por una comunidad de monjes en Santa María de Sion. De acuerdo con la tradición, la reina de Saba y el rey Salomón... Tuvieron un hijo, Menelik, que fue el fundador de una dinastía de emperadores que durante 3.000 años gobernó Etiopía y él habría sido el encargado de trasladar el precioso cofre de oro y madera de acacia que es el arca. Hay, como digo, una capilla que dice alojar el arca de la alianza, capilla a la que por cierto no puede entrar cualquiera pero las posibilidades de que esto sea históricamente cierto son bastante remotas. Así que en sentido estricto no sabemos dónde está el arca de la alianza y en sentido estricto también tampoco nos importa. Obviamente importa en un sentido arqueológico, pero no en un sentido espiritual. La señal del pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre es jesucristo y el arca de la alianza quien contiene ese pacto indeleble es la bienaventurada virgen maría hay muchos paralelismos entre lo que dice la sagrada escritura en el antiguo testamento sobre el arca de la alianza y lo que dice la sagrada escritura en el nuevo testamento sobre la virgen maría no da tiempo ahora a verlo pero si os interesa, ya sabéis que no tenéis más que preguntar. Nosotros tenemos la presencia de Dios en medio de su pueblo, no ya en tablas de ley, sino en el Espíritu Santo que escribe esa ley en nuestros corazones y, como decía, refiriéndome al templo, el lugar auténtico del encuentro con Dios, el auténtico sacrificio, es Jesucristo, el nuevo templo, víctima, sacerdote y altar. Y quien contiene a Jesucristo, la nueva Arca de la Alianza, es la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre Celestial. Por eso hablamos de ella como Arca de la Nueva Alianza. Aquí se termina el tiempo para nuestro programa de hoy. Os agradezco a quienes habéis escrito. Os animo a que lo sigáis haciendo al correo electrónico compendio arroba